0: Voilà, bonjour à chacun, à chacune, soyez les bienvenus, vous qui êtes présents en ce lieu, vous qui êtes sur Youtube, on est en, en direct ce matin en live avec euh, euh, tout un culte spécial Noël, on est content ce matin de se retrouver pour partager ensemble le plus beau de tous les messages au monde, la plus belle espérance, un sauveur nous est né, Christ, notre Seigneur, notre 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 maître, notre, notre roi. Et nous sommes heureux, aujourd'hui, de pouvoir euh, célébrer ensemble notre Seigneur. Alors, dans des circonstances bien particulières, mais on est heureux de partager ces moments. Voilà, sans plus tarder, on va démarrer ce, ce moment, ce temps de, de célébration de Noël, ce temps d'adoration. On vous invite à, à, à suivre avec nous, que vous soyez sur Internet, que vous soyez ici. Euh, est, on est, ne on, on vous présente pas un spectacle. On, on veut, ce matin... Euh, partager notre foi. On veut ce matin partager notre, notre cœur de notre, notre sauveur. Nous étions perdus, mais Jésus nous a fait grâce. Il est venu nous sauver de nos, de nos péchés. Il est venu nous sauver de la perdition éternelle, de l'enfer, pour nous donner une place en ciel. Et ça, c'est ni par nos forces, ni par nos œuvres, mais uniquement grâce à Jésus. Ce matin, on vient pour le célébrer, pour partager euh, ce, ce beau message d'espérance. On va prier quelques minutes et puis ensuite, je vais laisser toute la place à l'équipe de Louange. Seigneur, merci pour, euh, pour ces moments nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble devant toi. Nous venons, Seigneur, ce matin nous rappeler, Seigneur, que Jésus est venu sur cette terre, le Fils de Dieu. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il a marché sur cette terre. Il était comme nous, à la seule différence, c'est qu'il n'a pas péché. Et qu'il est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Et qu'aujourd'hui, les il ressuscités, ils siègent à la droite de Dieu, qui il est vivant. Et nous voulons célébrer notre Dieu qui est vivant. Nous voulons adorer celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous, celui qui s'intéresse à nous. Et nous voulons lui donner toute l'honneur, la gloire et la louange. Seigneur, merci de bénir ces instants en ce lieu, en cette matinée, puis tous ceux qui sont sur Internet, tous ceux qui regarderont par la suite ce culte, nous prions pour que vraiment tu puisses parler au cœur et que ta, la gloire, ta, la, ta gloire puisse te revenir, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
1: Bonjour à tous. On est content de se retrouver ce matin, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes sur YouTube. Bienvenue à l'Église pleine vie, bienvenue à ce culte spécial Noël. Moi ce matin j'aimerais vous poser une question, alors vous qui êtes chrétien mais vous qui ne connaissez pas Dieu et qui nous regardez ce matin, qu'est-ce que pour vous Noël Quelle est la signification de Noël et comment vivez-vous Noël Est-ce que Noël pour vous c'est euh, mettre un sapin, décorer votre maison, mettre des lumières de partout Est-ce que Noël c'est, euh, oui bien sûr, acheter des cadeaux, faire la course aux cadeaux, ouvrir ses cadeaux Est-ce que c'est passer un, un bon moment en famille, manger un bon repas bien lourd est-ce que c'est voir sa famille Oui, Noël, c'est tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, une fois que Noël est terminé, qu'est-ce qui se passe derrière On enlève le sapin, on enlève les lumières, la maison redevient comme avant. On a ouvert nos cadeaux, certes, on en profite, et puis après, on passe à autre chose. La famille, peut-être qu'on la voit qu'une fois par an, parce que Noël, c'est se rassembler avec la famille, et après, peut-être qu'on ne la voit plus dans l'année. Qu'est-ce que Noël pour vous moi, j'ai envie de, de vous offrir quelque chose qui dure. Toutes ces choses, c'est pendant quelques jours, durant quelques jours, ça nous donne un peu de joie. C'est une période qui est joyeuse pour certains. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous dire que Noël, ça ne s'arrête pas au cadeau, ça ne s'arrête pas au sapin, ça ne s'arrête pas à la famille. Noël, ça va bien plus loin. La signification de Noël, c'est Jésus qui est né sur cette terre et qui a donné sa vie, sa vie pour toi. C'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir pour Noël. Et ce cadeau, il ne s'arrête pas au 1er janvier. Ce cadeau, il s'arrête après la mort. Il te donne la vie éternelle. Et ce matin, je voudrais vraiment partager ça avec vous. Vous avez un cadeau qui est gratuit, un cadeau qu'on n'a pas besoin d'aller acheter dans les supermarchés. Le plus grand, le plus grand cadeau du monde, celui de, que Jésus a donné sa vie. En effet, Dieu, votre Créateur, a donné son Fils pour vous. Est-ce que... Est-ce que vous, si, si vous aviez besoin de, de sauver quelqu'un, vous qui avez des enfants, vous donneriez vos propres enfants pour sauver votre ami, ou pour sauver quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas bien Non, vous donneriez peut-être votre vie, mais pas la vie de vos enfants, ce que vous avez de plus cher. Eh bien, sachez que Dieu a donné son Fils unique parce qu'il n'en avait qu'un. Il a donné sa vie pour vous, parce qu'il vous aime. Et ce matin, le message qu'on a envie de partager, c'est que Dieu est amour, que Dieu vous aime, que Dieu est vivant, que ce n'est pas un conte de Noël, que ces chants ce matin, qu'on puisse les chanter vraiment et vivre les paroles, vivre les paroles. Dieu a donné sa vie pour vous, il est amour. Alors soyez dans la joie ce matin et chantons ces chants tous ensemble. Joie dans le monde, le Seigneur vient Dans le monde. Hum.
2: Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre, la terre et le ciel chantent. chanteront les merveilles, la splendeur de Christ le roi toute la gloire et l'honneur lui appartiennent joie dans le monde soit à Jésus il règne sur le monde il règne sur le monde avec vérité et félicité merveilles de son amour, et les merveilles de son amour, et les merveilles, les merveilles de son amour.
1: avec ce chant qui nous dit que Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre frère et oui, si tu crois en Jésus si tu crois en Dieu ce matin tu peux devenir enfant de Dieu et Jésus devient ton frère tu peux faire partie de la famille de Dieu oh, quelle grandeur, quelle bénédiction Dieu qui est un Dieu si grand peut-être que toi tu vois Dieu comme un Dieu lointain comme un Dieu qui donne beaucoup d'interdits, tu as peut-être de la crainte mais Dieu est un Dieu plein d'amour plein de tendresse et si tu crois en lui tu peux devenir son enfant quel privilège
2: écoutez le chant des anges viens d'éclater dans les airs joignons aussi nos Tout son peuple sur la terre
1: l'espérance d'avoir un sauveur sur cette terre. Alléluia.
2: La terre dans l'ombre abrite l'espoir Pour tous les peuples sujet de joie Car cette promesse, ce don du ciel vient jusqu'à nous Des anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en cœur. Car dans l'état, si humblement, le roi est né. Voici le prince des cieux, chantons-le! beauté et sans pareil, miséricorde à tout jamais, fils de David. sa grâce, être pardonné et avec joie chanter.
1: Espoir du monde ça fait du bien d'entendre cette bonne nouvelle hein. surtout durant cette année cette année qu'on a passé dans ces moments un peu troublés dans ces moments où on n'est peut-être pas bien Jésus, Christ est l'espoir du monde Christ peut être votre espoir ce matin Amen on va continuer avec ce chant que vous connaissez très bien je pense, Minuit Chrétien dans nos traditions, dans nos coutumes on chante beaucoup tous ces chants de Noël mais ce matin, j'aimerais que vous puissiez vraiment réaliser ces paroles. Si vous en avez envie, fermez les yeux et réalisez chaque parole. Ils le vivre différemment.
2: Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous Pour effacer la tâche originelle Et de son père arrêter le courroux le monde entier tressaille d'espérance À cette nuit qui lui donne un sauveur Peuple à genoux Attends Le Rédempteur
0: Est-ce qu'on peut remercier le groupe de Louanges pour ce bon temps de, de chant, d'adoration, ce matin Noël, le vrai sens de Noël, c'est « Un rédempteur nous a été donné, un sauveur nous est né ». Et nous voulons l'honorer aussi en écoutant sa parole. Ce matin, c'est notre frère Indri qui va partager la, la parole de Dieu et on va être à l'écoute de, de ce que Dieu veut nous dire. Vous savez que Dieu parle par, par sa parole et ce matin, on veut être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire pour notre vie, pour vous qui, qui êtes là présent et pour vous qui êtes sur, sur YouTube. Il y a un message d'espérance. Amen il y a un message d'espoir, pas un message de bisounours pour nous caresser dans le sens du poil et pour nous dire « vous inquiétez pas, tout ira bien ». Non, mais que dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles, troubles, on en a parlé, euh, 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 qui sont des, des, des périodes vraiment de, de grosses incertitudes, il y a dans la parole de Dieu un message d'espérance. Alors ce matin, on va être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire par son serviteur. Amen.
3: Bonjour tout le monde, je salue aussi ceux qui nous suivent sur internet et ce matin j'ai la joie, j'ai ce privilège, vous aussi vous avez avec moi le privilège de pouvoir participer à cette journée qui est la célébration de la nativité de notre Seigneur et nous bénissons le Seigneur, on est content parce qu'il voilà, nous a fait cette grâce de vivre ce moment malgré les situations compliquées que traverse le pays où l'humanité Aujourd'hui et ce matin, nous pouvons nous approcher tous ensemble ce matin pour venir célébrer Noël, qui est la, la fête des nativités, qui est la fête où Dieu a entendu le cri de l'humanité. Il a envoyé son Fils pour venir nous sauver. Amen. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la lecture de la parole. Et mon thème s'est intitulé « La bonne nouvelle ». Voilà, merci Lionel. Voilà, ce matin, ce que nous allons écouter comme message, ce sera « La bonne nouvelle ». Et j'ai envie de vous dire que lorsqu'on écoute la bonne nouvelle, on est content, on est joyeux. Est-ce que vous êtes content avec moi ce matin de discuter la bonne nouvelle Gloire au Seigneur Amen Merci Seigneur Alors on va lire la parole de Dieu rapidement dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, on va faire une lecture assez longue. Quand je préparais ce moment, je me disais, bon, la lecture elle est assez longue. En même temps, ça va permettre à toutes les personnes qui ont oublié de faire leur petite méditation dans la semaine de rattraper les retards. <rire> Matthieu chapitre 2 versets 1 à 12. C'est bon, vous êtes prêts Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit, il assembla le principaux sacrificateur et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où les Christes devaient naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal et Il y a une petite phrase. Voilà, je vais lire dans ma Bible. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien d'états l'étoile brillait. Puis, il envoya à Bethléem, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, « Prenez des informations exactes sur les petits-enfants, car quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient qu vue en Orient, allée devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits-enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrh. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On va prier le Seigneur pour ce matin. Père, ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que tu veux encore nous parler en cette journée particulière où nous célébrons, où nous commémorons la naissance de notre Sauveur. Car ce jour-là, un Sauveur nous est né un Fils nous avait été donné pour nos péchés, Seigneur. Père, je prie vraiment que tu puisses, Seigneur, nous apporter les messages qu'il faut ce matin, Seigneur. Ce message d'espoir dans une période trouble, dans une période difficile, apporte, Seigneur, à ton peuple un message de joie, d'espoir, de consolation, un message d'espérance, Seigneur. Ce message qui, 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 qui dure longtemps, ce message qui ne s'arrête pas ce matin, mais qui va nous accompagner tout au long de notre vie sur cette terre jusqu'à ce que le jour où tu reviendras, Seigneur, tu nous trouveras, Seigneur, en train d'attendre, Seigneur, ces grands jours. Seigneur, je te prie pour que tu disposes nos cœurs ce matin, Disposes les cœurs de ceux qui sont là présent et ceux qui nous suivent sur Internet, afin, Seigneur, qu'aucun obstacle ne vienne empêcher, Seigneur, l'assimilation de ton message. Seigneur, je prie aussi pour moi-même, afin que tu puisses, Seigneur, oh, m'utiliser, car je suis simplement un canal. Ce matin, Seigneur, je vais m'éteindre afin que tu parles. Ce matin, je vais... « Seigneur, Disparaître afin que tu apparaisses Seigneur, mais que tu parles à travers moi. Utilise-moi à être fidèle dans la transmission de ce que as prévu pour ton peuple Seigneur. Ce matin, béni soit ton nom, Saint-Esprit conduis-nous, conduis ce moment, fais ton travail. Je ne veux pas être derrière mon programme, je ne veux pas être derrière ma méditation, mais je vais te laisser toute la place afin que tu agisses, afin que tu touches le cœur et que tu conduises ce moment dans le nom précieux de jésus Seigneur, nous te prions, nous te disons ce matin encore notre but et notre objectif, ce que tu puisses atteindre l'objectif par lequel tu t'es assigné ce matin. Béni soit ton Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà. Excusez-moi pour ce petit désagrément, je crois que c'est un problème des, des diapos. Et comme nous l'avons lu ce matin, nous avons lu une histoire. Une histoire qui tourne autour d'un élément et cet élément central que vous connaissez, vous et moi, ou peut-être pas, ce matin, c'est la naissance de notre Seigneur. C'est la naissance de notre sauveur, le Christ. Mais autour de cette histoire, il y a aussi d'autres éléments qui gravitent. Et ces éléments, nous avons les mages et nous avons aussi une étoile. Parce que les mages, lorsqu'ils ont fait un déplacement pour aller adorer, ils n'ont pas fait un déplacement juste comme ça. C'est parce qu'ils ont vu son étoile. Et... Lorsque les commentateurs de la Bible parlent des mages, plusieurs donnent différentes euh, interprétations, différentes définitions des mages. Il y en a qui parlent des mages comme étant des, des, des astrologues, c'est à dire les gens qui, qui travaillent sur les astres, les gens qui, qui sont là pour analyser les astres, ils analysent les étoiles, ils examinent les étoiles, ils essayent de comprendre pourquoi telle telle étoile et ils essayent à nommer les étoiles. Et ces gens, ils étaient en pleine activité. Ils étaient là en train voilà, de bosser dans leur boulot, ils regardaient les étoiles, ils les analysaient, ils examinaient les étoiles, ils étaient là pour étudier les étoiles. C'est au milieu de leur activité, en train de travailler, qu'ils ont vu une étoile. Ils ont discerné une étoile, ils ont cerné une étoile qui était différente d'autres étoiles. Eh bien, ils se sont dit, ben, cette étoile, elle est quand même différente des autres parce que nous avons eu les temps, nous, nous connaissons, nous sommes spécialistes en matière, nous analysons, nous connaissons les étoiles. Mais là, il y a une étoile particulière. Là, il y a une étoile qui sort du lot, qui sort du lot du commun. Il y a une étoile particulière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. Ils ont préparé un voyage qu'ils n'avaient jamais prévu. Et là... Ces voyages, c'est un long voyage. Et les, les étudiants de la Bible, ils parlent de, de... Ils ont mis à peu près deux ans de partir de l'Orient, là où ils étaient, jusqu'en Judée, jusqu'en Jérusalem. Ils ont fait à peu près deux ans de voyage. Deux ans de voyage, et vous, je ne sais pas, ce pas comme aujourd'hui où on peut utiliser les avions, on peut utiliser voilà, toutes sortes de moyens de transport pour nous déplacer. Mais à l'époque, il n'y avait peut-être pas ça. Il n'y avait peut-être pas ces moyens de transport. Peut-être qu'ils ont fait les pieds, peut-être qu'ils ont utilisé les chameaux pour faire ces longs déplacements. Ils ont fait ces déplacements comme ça, pourquoi Parce qu'ils ont vu une étoile. Et lorsqu'ils racontent leur histoire, ils disent, nous avons vu son étoile, c'est pour ça que nous sommes venus l'adorer. Ils ont vu l'étoile de Dieu, ils ont vu l'étoile de Dieu, ils se sont dit, non, ça c'est son étoile. L'étoile pour eux, c'est peut-être un signe, l'étoile pour eux c'était un signe un signe que Dieu leur montre que voilà, vous vous êtes des mages, vous êtes dans votre travail, vous vous occupez de tout ce que vous faites, mais là, je vous envoie mon étoile, je vous envoie un signe pour dire qu'il est temps maintenant, il est temps de tout arrêter, il est temps de tout abandonner pour venir accueillir le Fils qui vient de naître, pour venir recevoir ce plus beau cadeau, ce plus beau cadeau de la vie. Ce qu'on peut retenir de cette, euh, voilà, de cette première partie, ce qui est que, les mages étaient dans leur travail et Dieu s'est servi de leurs activités, Dieu s'est servi de leur vie quotidienne, Dieu s'est servi de leur métier pour leur apporter un signe, pour leur montrer un signe. Peut-être que tu es là, tu es aussi dans tes activités, tu te dis, bon, voilà, euh, Dieu peut nous parler, Dieu peut se révéler que quand nous sommes à l'église, quand nous, quand nous nous occupons des choses de Dieu, non, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour les mages, il, il s'est servi de leur outil de travail. Il travaillait sur les étoiles, il s'est servi d'une étoile, étoile pour leur montrer un signe. Peut-être pour toi, Dieu se servira de tout ce que tu fais dans la vie. Peut-être que tu es dans, voilà, dans, dans le travail de même, tu es un ouvrier, peut-être que tu es dans un travail de bureau. Dieu peut se servir de ton travail, Dieu peut se servir de ton quotidien pour te montrer un signe pour te dire « Voilà mon enfant, voilà ma fille, aujourd'hui, je t'annonce et un signe. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de me suivre. » Un peu comme les mages qui n'ont pas hésité un seul coup. Ils ont vu l'étoile de Dieu et c'est son décision. Ils ont pris une décision dans leur cœur pour suivre le Seigneur. Ils se sont dit, non, on va tout arrêter, on va suivre cette étoile. On va aller chercher le Messie, celui qui est né. Parce que c'est sûr, les prophètes, ils avaient déjà prophétisé. Dans Michée, on ne va pas les prendre, Michée 5, verset 1, il y avait déjà cette prophétie qui parlait de Bethléem, qui parlait de Messie qui devait naître, qui devait naître à Bethléem. Il y avait déjà cette prophétie, les gens peut-être connaissaient cette prophétie. Et quand ils ont vu cette étoile, ils se sont dit, il est temps, on va tout abandonner, on va tout délaisser, on va aller suivre cette étoile pour aller adorer. Vous, vous, vous remarquerez que l'image, ce n'était pas, pas des missionnaires. Ce pas des gens qui, qui s'approchaient de la religion. Ce n'était même pas des juifs déjà à la base. Ce pas des juifs. C'était des gens qui venaient de l'Orient. Ils venaient de très loin. Mais Christ est venu dans le monde. Christ a abandonné le ciel. Il a abandonné son Père, lui qui était égal avec Dieu. Il a tout abandonné pour venir s'offrir pour tout le monde. Toute l'humanité et les mages, ils étaient loin de Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Les gens parlent, vont même plus loin pour dire que les mages, ils étaient dans la magie. Ils utilisaient les étoiles, ils utilisaient les astres pour diviner les futurs des gens. Ils étaient dans la magie. Mais peu importe leur vie, peu importe leur situation, peu importe tout ce qu'ils faisaient, Christ s'est révélé à eux. Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est peut-être là présent ou en direct, qui est en train de nous suivre, peut-être tu te dis, oui, moi, je suis loin de Dieu, oui, moi, ces histoires de, de Jésus, ça ne m'intéresse pas, déjà, je pense qu'il ne me connaît pas, parce que moi, je ne regarde, regarde pas trop ces histoires, je ne m'intéresse pas trop. Je voudrais te dire, si peut-être toi, tu ne t'intéresses pas trop à Jésus, lui s'est intéressé à toi, lui s'est intéressé à toi, il a envoyé son fils, le fils est venu jusqu'à nous, il a laissé le ciel, il est venu jusqu'à nous, il est descendu plus bas sur cette terre jusqu'à nous afin de te montrer son amour un peu comme ce chant qui nous disait que Dieu est amour et Noël c'est un signe d'amour et la bonne nouvelle ce que ce matin Noël c'est un signe d'amour amen on va continuer les mages quand ils sont arrivés quand ils ont commencé à faire leur déplacement leur voyage c'est sûr qu'ils ont rencontré plusieurs obstacles et même plusieurs surprises ils se sont dit bon voilà on va aller comme ça, par la foi, on va se déplacer. On ne sait pas exactement ce qui nous attend, mais on va commencer à suivre cette étoile. Ils ont commencé à effectuer leur marche jusqu'à arriver à Jérusalem. Peut-être, là je suis en train de faire parler les, les, la Bible, hein, ce n'est pas écrit. Ils se disaient dans leur tête que, oui, peut-être que, voilà, parce que nous on est loin, on est en Orient, on ne sait pas, on ne connaît pas les précisément où se trouve l'enfant Jésus qui vient de naître, on ne sait pas comment ça se passe. Peut-être lorsque nous allons arriver à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la, la contrée, Jérusalem, c'est cette ville à côté de laquelle Christ est né. Peut-être que les gens de Jérusalem, les habitants de la Judée, ils sont au courant, peut-être qu'ils vont encore nous donner beaucoup plus de précisions, peut-être qu'ils vont nous annoncer encore une bonne nouvelle. Ils se sont mis sur le chemin, ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à avoir un jeu jusqu'à arriver à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, quelle surprise désagréable pour les mages. Ils arrivent à Jérusalem, ils posent leurs questions. Nous sommes venus adorer l'enfant qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile. Bizarrement, Jérusalem ne connaissait pas l'histoire. Bizarrement, Jérusalem n'était pas au courant de ce qui s'est passé dans la ville. Bizarrement, Jérusalem, Bethléem, la Jidée, personne ne connaissait l'information. Personne n'avait été saisi par l'information. Alors que les mages ils étaient très loin, dès l'Orient, ils ont reçu cette information. Pour eux, ils se disaient, « Bon, voilà, on a reçu juste une lueur d'information, mais on n'a pas beaucoup de précision. On va aller s'informer auprès de Jérusalem. On va aller s'informer auprès de Bethléem. Mais quand ils arrivent là, ils posent leurs questions. Personne n'était au courant. Et je réfléchis un moment là-dessus, je me dis, vous savez, dans la vie, on peut être beaucoup plus proche de Dieu, mais parfois passer à côté de sa présence. Jérusalem était à côté physiquement, à côté sur le plan physique. Il était à côté de la naissance de notre sauveur. Jérusalem a vu naître notre sauveur. Mais Jérusalem était à côté de cette bonne nouvelle. C'est des gens qui venaient de très loin, qui étaient censés recevoir les informations auprès de Jérusalem. Mais ils étaient là en train d'informer cette bonne nouvelle, en train d'annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Alors, ce qu'on peut retenir comme leçon, c'est que dans la vie, on doit faire attention. Surtout, nous, aujourd'hui, on vient à l'église. On se dit, bon, voilà, on est à l'église, on vient tous les jours à l'église. Et on sait que voilà, Dieu est là, mais parfois, on peut passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. On peut être là, on vient tous les dimanches à l'église, on participe à toutes les réunions, mais dans notre pensée, on est autre, on est ailleurs. On peut être là, on écoute tous les dimanches le matin le message de Dieu, mais on ne veut pas se laisser changer, transformer par ces messages. On n'est pas différent de Jérusalem qui a vu naître les fils, mais qui est passé à côté. On peut être là, on vient à l'église dimanche, on fait des choses pour le Seigneur, mais on ne se laisse pas transformer par le Seigneur, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. On veut tout contrôler, on veut tout, on veut tout contrôler, on va avoir le contrôle de tout. On se dit, bon voilà, je pars à l'église, mais je sais que voilà, je, je donne accès à Dieu pour ça et ça, mais moi je vais contrôler ma vie, je vais contrôler telle part, je vais contrôler cette situation. On passe à côté mes amis, on passe... À côté, Je connais déjà même, même ici en France, à Saint-Étienne, je connais quelqu'un parfois qui, qui, qui il a sa Bible, il se promène avec sa Bible dans son sac, mais il n'a jamais ouvert cette Bible. Parfois, c'est le matin, la nuit, lorsqu'il se couche, il prend la Bible, il n'a jamais ouvert, il m'a à côté, il dit, bon, la Bible, c'est la protection, mais il n'a jamais, jamais ouvert cette Bible. Il est à côté. Dans la bonne nouvelle, il est à côté de Dieu, mais il n'a jamais saisi cette opportunité d'ouvrir ta parole et de bénéficier de tous les bénéfices qu'il y a au-dedans, dans, dans la Bible. Moi, je connais même, euh, lorsque j'étais jeune, je, je fréquentais une église quand j'étais encore dans mon pays et on avait un très grand groupe de jeunes. Et dans ces grands groupes de jeunes, parfois, quand on organisait des manifestations, des réunions de jeunes, on était à peu près, je donne juste un exemple, on était à 100 jeunes. On connaissait qu'on était à 100 jeunes, mais quand il y avait des manifestations spéciales, on était au-delà des 300, 400 jeunes. Après, nous, les responsables, on se disait, mais ces jeunes, ils viennent d'où Est-ce qu'ils viennent pour le Seigneur ou ils viennent pour quoi Et par la suite, les gens sont venus nous dire, non, ces jeunes, ils viennent à l'église, mais ils ne viennent pas pour le Seigneur. Ils ne viennent pas pour écouter la parole. Ils viennent pour, surtout les jeunes garçons, ils viennent pour chercher les, les, les serres. En fait, ils venaient à l'église, mais ils passaient à côté de la présence de Dieu. Je sais qu'ici à les jeunes ne font pas ça. Nous, on est spirituels. Amen <rire> Nous, on ne fait pas ça, Andrézi. Mais ailleurs, ils faisaient ça. Ils venaient là à l'église, ils écoutaient la louange, ils écoutaient la bonne nouvelle. Mais ils n'étaient pas là pour ça. Ils n'étaient pas là pour le Seigneur. Ils étaient pour autre chose. C'est comme ça que Jérusalem est passée à côté et même lorsque vous regardez, j'ai intitulé mon message « La bonne nouvelle ». Mais lorsque les, les mages ont annoncé cette bonne nouvelle, ils n'étaient pas contents. La Bible dit « Hérode et Jérusalem fit troubler ». Pourquoi ils fit troubler C'est une bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle. Christ est né. C'est la nativité. On est content. On est sauvé. Notre sauveur est venu jusqu'à nous. Il est venu vers nous pour nous sauver. Mais Hérode et Jérusalem, ils n'étaient pas contents. Ils étaient troublés. Pourquoi troublés Parce que ce n'était pas leur préoccupation. Hérode voulait régner, il voulait contrôler les pouvoirs, les, les sacrificataires, les souverain, les scribes. Ils étaient là pour maintenir le pouvoir. Ils n'étaient pas là. Ils sont passés à côté de la bonne nouvelle. Par quoi? Parce qu'ils étaient préoccupés par les choses de ce monde. Ils étaient préoccupés par les pouvoirs. Parfois, ça peut être nous arriver aussi qu'on vienne à l'église qu'on est là, on est en train de suivre les messages, mais on ne se, se laisse pas transformer par les messages. Pourquoi Parce que nous sommes tellement préoccupés par les choses de la vie. On est tellement préoccupés par des choses éphémères, les choses secondaires, alors qu'on laisse les choses principales passer. On laisse la, le message de Dieu passer juste devant nous. Pourquoi Parce que dans notre tête, on est préoccupés. Rappelez-vous, dans l'histoire euh, de la Bible, on nous raconte l'histoire des disciples de Jésus qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient troublés. Par la nouvelle, par ce qui s'était passé, par les, par les conditions, par, par le résultat, par ce qui, est, ce qui est arrivé au Seigneur. Et là, ils étaient troublés, ils marchaient sur le chemin de Jérusalem. Et là, le Messie est arrivé, Christ est arrivé. Il a commencé à leur parler, il a commencé à leur annoncer la bonne nouvelle, le message du salut. Mais les disciples n'étaient pas là. Ils n'ont pas cerné que Christ n'était pas là. Ils étaient près de Jésus, ils étaient plus proches de Jésus, mais ils sont passés à côté. Ils étaient à côté. Pourquoi Parce qu'ils étaient, ils étaient là dans leur tête, préoccupés. Ils avaient des préoccupations. Ils se disaient, mais non, le Messie n'est plus là. Maintenant, nous nous inquiétions. Qui va nous protéger Qui va nous garder Alors qu'ils ont le Messie juste à côté. Mais pourquoi Parce qu'ils ont laissé les histoires de, là, de ce monde. Ils ont laissé la peur envahir leur mémoire. Ils ont, ils ont laissé l'inquiétude envahir leur tête. Alors qu'ils étaient à côté de Messie. Ce matin, je prie pour que quelqu'un qui me suit ce matin, que ce soit sur euh, YouTube ou présent, que personne ne passe pas à côté de cette bonne nouvelle. Que personne ne passe pas à côté de cette bonne nouvelle. Mes amis, si aujourd'hui nous recevons cette bonne nouvelle, si aujourd'hui tu reçois Christ, tu acceptes de oui. recevoir ce beau, ce plus beau cadeau que Dieu t'a donné, Noël sera différent des autres Noëls. C'est Noël sera différent des autres Noëls. Si jadis tu as fêté Noël comme tout le monde, voilà, comme, le, 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 comme tout le monde, c'est la fête, c'est la famille, c'est la déco, c'est des histoires, mais aujourd'hui, si tu acceptes de, de, de recevoir Christ, si tu acceptes de recevoir Christ ce matin, Noël sera différent. Et Noël ne sera pas seulement une, une occasion où voilà on a une certaine date où on va fêter Noël et après ça va passer. Non, Noël sera quelque chose de quotidien, de tous les jours. Tu vas vivre la naissance du Seigneur. Amen. Voilà, je vais pour finir, je vais continuer. Et lorsque la première surprise des mages, c'était ils sont arrivés dans une ville où personne ne connaissait l'histoire, personne n'était au courant de ce qui s'était passé. Et quand ils ont continué leur chemin, ils sont arrivés là où il y avait exactement la naissance de Jésus, la naissance du sauveur, la naissance de l'enfant qui a donné sa vie pour nous. Cet enfant qui est né dans une étable, et ils sont arrivés. Je m'imagine encore, c'est moi, c'est toujours moi, je fais un peu les, les commentaires de la Bible, je m'imagine les uns, les, les, les mages, Lorsqu'il marchait, lorsqu'il voyageait, il se disait, « Waouh, c'est le roi qui va naître, qui vient de naître. C'est le Messie, c'est le fils du roi des rois. C'est le grand Dieu qui est venu sur la terre pour nous, pour nous, pour s'identifier à nous qui sommes les hommes. C'est sûr qu'il va naître dans un endroit splendide. C'est sûr qu'il va être dans un hôpital X X étoiles. C'est sûr qu'il va être entouré de médecins, de spécialistes, de femmes sages, fortes dans la ville, il se disait ça il se disait, waouh, je ne sais même pas si on aura accès à, à aller l'adorer, aller nous prosterner auprès de lui, parce que c'est le roi des rois c'est sûr qu'il y aura les scribes il y aura les grands prêtres qui seront là et pour entrer, pour accéder vers les rois ça va être difficile, peut-être qu'il se disait ça mais bizarrement et de manière surp... bizarrement quand ils sont arrivés ils se rendent compte que le roi des rois le prince de paix le Dieu Tout-Puissant, l'Admirable, le Consolateur, le Dieu Créateur est né dans une étable. Mes amis, c'est dans une étable que le Seigneur est né. Il n'est pas né dans des beaux sapins. Aujourd'hui, on est en train de préparer Noël, on a notre beau sapin, on a des sapins. Je suis même allé sur Internet, je vis, il y a un hashtag, le plus beau sapin de l'année. La, Et là, on met des plus beaux sapins, bien décorés, où il y a les jeux de lumière, il y a tout. Il y a peut-être même les papillotes qu'on ne voit pas pour les, gens qui, pour les gourmands, je ne sais pas. <rire> là, il y a des beaux sapins, c'est très joli, mais la réalité, c'est autre chose. Le Seigneur n'est pas né dans ces beaux sapins. Le Seigneur n'est pas né dans des belles crèches qu'on qu a faites dans nos maisons. Il est né dans est quoi est, euh, est une étable. C'est quoi une étable Une étable, c'est l'équivalence d'une ferme. Vous savez, lorsque vous prenez un chemin, vous voulez, vers, vous voulez aller vers, vers une campagne, vous passez par une petite route et à côté, il y a une ferme. Ça sent bon les fermes, non Ça sent bon les fermes. Ça sent pas bon du tout. Excusez-moi pour... Pour les éleveurs et les agriculteurs, ce n'est pas contre vous, hein. ce n'est pas du tout contre vous. D'ailleurs, on sait que nous apprécions bien votre travail et, et que nous savons qu'à Noël, on va manger une bonne viande, une viande fraîche. Que Dieu vous bénisse les, les, les agriculteurs, mais je ne suis pas du tout contre vous. Grâce à vous, on va manger une bonne viande à Noël. Hein. Courage pour les végétariens Voilà, donc je disais, Dieu, le Seigneur n'est pas né dans un endroit aussi splendide, il est né dans une étable, là où ça, ça sent mauvais, là où ça, ça pue. Ah, il y a les gens qui se retrouvent. Ça sent mauvais, les gens, voilà, ça sent mauvais, c'est moche, c'est malsain. Il y a même, le, le plus grand médecin de ce monde ne peut même pas, ne peut même pas conseiller une femme d'aller accoucher dans un endroit comme ça. Il est né autour des bétail. Il est né autour des bétails, autour des vaches. Jésus-Christ est né dans un endroit où ça sent mauvais. Et je me suis posé la question, mais Dieu aurait pu accepter que Jésus naisse chez un roi Dieu aurait pu accepter que Jésus naisse dans un palais royal Mais pourquoi il est né dans cette situation Pourquoi le fils de Dieu est né et venu sur la terre dans cette situation Et je me suis rendu compte que si Jésus était né dans un palais royal, peut-être que l'accès allait être beaucoup plus difficile. Le roi aurait pu mettre des scribes, des souverains sacrificataires, des gens pour qu'avant d'entrer, avant d'aller voir le, le Seigneur, il faut prendre rendez-vous, il faut prendre une audience. Mais Dieu a fait ça expressement pour que le roi des rois naisse dans un endroit où il y a la simplicité, il y a la modestie et où il y a ces malsains pour que chacun de nous se retrouve. Aujourd'hui, ce matin, je vais te dire que Dieu est accessible. Peut-être que tu te dis, ouais, c'est compliqué, cette histoire de chrétiens c'est compliqué, je ne sais même pas comment faire. Est-ce qu'il faut aller où pour aller pour adorer J'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est accessible. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, tu n'as pas besoin de prendre un agenda pour noter, tu n'as pas besoin de prendre, c'est pas, une audience. Il est accessible. Où que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu est accessible. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, il est né de manière facile afin que toi et moi, nous puissions l'atteindre. Amen voilà, ce n'est pas compliqué. Dieu est accessible. Il suffit dans ton cœur de prendre la décision, de donner ta vie au Seigneur, et il va s'approcher de toi. Déjà, il s'est approché, il a laissé le ciel pour venir vers toi. Amen. Et j'étais je, je, sur YouTube, je regardais un peu comment le roi de ce monde naissait, les grandes personnes, les grandes stars naissaient, et venaient dans ce monde. Et je me suis rendu compte que c'était différent. Lorsque, Je crois que c'est l'année dernière, lorsqu'il y a le fils du prince... William, je crois, le prince Harry, en Angleterre, est né. Mais, waouh, toutes les télévisions anglaises parlaient de cela. Voilà, le futur roi vient de naître. Il était né dans un hôpital, un grand hôpital. Et le jour, de, le jour où on devait le présenter, il y a eu les tapis rouges qui ont été installés. Il y avait toutes les caméras du monde. Il y avait les photographes. Il y avait tout le monde. Tout le monde en parlait. Tous les médias ont annoncé la bonne nouvelle. C'est que le futur roi vient de naître. Le futur roi est là. Et quand je regarde... Je regarde le roi de ce monde quand il naît, tout l'engouement qu'il y a. Et lorsque je regarde le roi des rois, le véritable roi, Jésus, notre sauveur, quand il est né, j'ai dit, mais rien à voir. Lui, il est né dans la discrétion totale. Il est né dans la simplicité totale. Il est né dans un endroit où on se dit, Mère, mais pourquoi il pénètre comme ça? J'aimerais te dire que Dieu est né dans cette situation pour s'identifier à toi et à moi. Peut-être que tu te dis, là où tu es, oui, mais non, moi, vie ma vie, je ne je peux pas, pas m'approcher de Jésus, et je suis tellement sale, je suis, je suis, je suis versé dans, dans toutes ces choses sales de la vie, dans la drogue, je suis dans la fornication, je suis dans, dans, dans la drogue, je suis dans, dans tout ce qui est escroquerie, je suis dans tout ça. Tu te dis ça et tu te culpabilises, tu te dis, je ne peux pas m'approcher de mon sauveur, je ne peux pas m'approcher parce que je suis sale, j'ai envie de te dire... Christ est né dans un lieu aussi sale pour s'identifier à toi. Il est né dans un lieu malsain pour s'identifier à toi. Tu te dis que je suis sale, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. de te dire la bonne nouvelle, ce qui te ce matin ne te culpabilise pas. Mon ami, tu me suis là à la télévision, ou présent, tu es là, tu te dis que tu es sale. J'ai envie de te dire Christ est né dans ces situations pour s'identifier à toi et à moi. Dans la Bible, on parle d'un homme qu'on appelle, qu appelle Saul de Tarse. Cet homme était plus sale que toi, j'ai envie de dire. Cet homme, on, quand il parle de lui-même, de son passé, il dit que c'était un, un perséquitaire, c'était un blasphémateur, c'était quelqu'un de violent. Tout son travail, tout son métier, c'était d'aller, de voir là où il y a les frères et sœurs qui sont réunis pour le Seigneur, d'aller, de mettre la pagaille, de mettre la violence et de tout casser. C'était ça son travail. Lorsque les disciples partaient quelque part, prêchaient la bonne nouvelle, faisaient leur mission, lui passaient à côté pour tout casser, pour tout détruire. C'était ça son travail. Il était un peu, beaucoup, très loin de Jésus. Il était très loin de la bonne nouvelle. Mais le jour, oui, sur les chemins de Damas, où il a rencontré le Seigneur, le Seigneur s'est approché de lui. Le Seigneur s'est approché de lui et le Seigneur l'a changé, il l'a transformé. Et quand Paul parle de lui dans « Intimothé vers chapitre 1, verset 15, il dit, « Cette parole est certaine. Cette parole, elle est digne de te recevoir, car Christ m'a sauvé, moi qui étais le premier pécheur. » Il s'appelle le premier pécheur. Il dit, « lui il était le premier pécheur, mais Christ l'a sauvé par sa grâce. » J'ai envie de te dire, toi qui es là, tu te dis peut-être que tu es le plus, le plus pécheur de l'humanité. Tu te dis peut-être que toi, tu fais que des tu n'as pas accès à Jésus, tu n'as pas accès à notre roi. J'ai envie de te dire, il est né dans une étable, dans un endroit malsain, pour s'identifier à toi et pour s'approcher à toi. Il ne te culpabilise pas. Ce matin, saisis cette opportunité. Ce matin, saisis cette opportunité pour s'approcher de Dieu pour libérer ton cœur de toute culpabilité, pour libérer ton cœur de tous les fardeaux que tu as, de tous les fardeaux que tu peux avoir, toutes les charges que tu peux avoir, toute cette culpabilité. Tu peux dire ce matin, je donne mon cœur à Jésus et il est heureux, il est né pour ça, il est né pour venir te rencontrer, il est né ce jour-là dans une étable, dans un endroit malsain, pour venir s'identifier à toi et te sauver. Ne passe pas à côté, ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a prévu, de ce beau cadeau de ses plus beaux cadeaux de Dieu. La Bible dit « Dieu attend te le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, peu importe ton passé, ton futur, ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu es, Dieu attend te aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, qu'il a donné son Fils pour moi. » Amen. Je veux vraiment clôturer par une histoire. Un récit, je ne sais pas si c'est un récit réel ou c'est quelque chose d'imaginaire, je ne sais pas trop, mais peu importe, voilà, peu importe la réalité ou pas, je veux vraiment me servir de ces récits pour clôturer ces messages ce matin. On raconte l'histoire d'une dame, je ne sais pas, peut-être que vous les connaissiez, on raconte l'histoire d'une dame, une veuve, qui a, qui a éduqué son fils toute seule, qui, ils étaient tous les deux dans une maison, et un jour, alors qu'il qu dormait dans la maison, en pleine nuit, cette dame a entendu les gens crier « Au secours, au secours, il y a du feu, il y a du feu dans la maison !» Et elle a sursauté et son premier réflexe, c'est de sortir de la maison pour voir où se trouve le feu. Et quand elle sort, elle voit que sa maison était entourée, il y avait du monde, il y avait les gens avec de l'eau pour mettre, pour essayer d'éteindre le feu. Et là, le feu ne s'était pas éteint. Et quand elle sort, elle se rend compte que l'incendie était sur sa maison le fait était sur sa maison et le fait le avait comme origine la pièce où dormait son fils. Il était encore tout petit. Il s'est dit, mais non, je ne peux pas laisser mon fils mourir. Comment je peux vivre sans mon fils C'est impossible. Moi, je vais aller me jeter dans le fait. Je vais mourir avec mon fils. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Et les gens l'ont attrapée pour dire, non, n'osez pas, partez pas. Elle s'est dit, non, je ne peux pas vivre sans mon fils. Regardez le fait. Et elle a pris son courage. Elle, est, elle est retournée dans la maison. Elle est allée dans la pièce où il y avait son fils, alors qu'il y avait le feu, ça cramait, ça brûlait partout. Elle a pris son courage, elle est allée rejoindre son fils, là où elle dormait. Elle se disait, oui, si j'attarde deux secondes, le feu allait cramer mon fils. Le feu déjà, avait déjà entouré les liens où se trouvé son fils. Et là, elle est allée, elle a sauté sur son fils, elle a sauvé son fils et... Comme c'était la nuit, elle ne pouvait pas voir. Elle a commencé à chercher les, la, 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 la porte pour sortir. Et là, elle tapait tous les murs, Elle tapait tous les murs. en autre elle protégeait son fils dans ses bras. Et elle, elle brillait partout. Le fait l'entrée, le fait le briller, le visage, le nez partout, toutes ces parties de son corps. Elle était là. Elle brillait. Elle a accepté de briller pour protéger son fils. Et Dieu l'a fait grâce. Elle a pu retrouver la porte et elle est sortie de cette pièce. Quand elle est sortie, on a repris les fils et elle, elle était presque morte. Elle était là, elle brûlait de partout. On ne pouvait même pas la rattraper. Elle est partie à l'hôpital. Le médecin ne pouvait rien faire, mais ils l'ont quand même sauvée. Ils ont gardé la vie. Elle est restée avec un handicap et elle est restée aveugle. Elle a perdu ses capacités de voir. Elle a perdu tout. Elle avait les traces, de la cicatrisation partout. Elle a plus de chevet et tout. Et elle s'est dit, « Je vais me sacrifier pour mon fils. » Elle a tout vendu. Elle s'est battu pour que son fils aille à l'école que son fils puisse avoir une bonne éducation. Et Dieu a fait grâce son fils, a poursuivi ses études. Il est parti à l'école et il est devenu une grande personne, il est devenu quelqu'un qui a, qui a gagné sa vie dans le monde. Et son fils a commencé à gagner sa vie facilement. Et à chaque fois que son fils venait, à chaque fois que les amis de son fils venaient rencontrer son fils, son fils, qu'est-ce qu'il faisait Parce que son, sa mère, elle n'était pas belle à voir. Elle avait des cicatrices partout, elle était déjà aveugle, elle ne pouvait pas voir. Qu'est-ce que son fils faisait Son fils allait cacher sa mère dans une pièce. Lorsque les amis venaient, les amis de grande classe, des classes, les amis qui avaient une, 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 voilà, une renommée venaient pour visiter son fils, qu'est-ce que le fils faisait Il allait cacher sa mère. Pourquoi Parce qu'il avait honte de sa mère. Il se disait, mais non, j'ai honte de ma maman. Mes amis, je ne peux pas voir ma maman son état. Elle est aveugle, elle a des cicatrices partout. Elle est nulle. Je ne peux pas, je ne peux pas. Son fils faisait quoi Il allait cacher sa mère. Et sa mère, dans son cœur, elle, elle était là, très inquiète. Elle plairait. Elle dit, si seulement si le fils savait pourquoi je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, je crois qu'il euh, qu changerait. Mais il a, elle n'avait pas le courage d'aller voir son fils et lui dire la vérité. Et un jour, alors qu'elle était plus proche de la mort, elle voulait quitter ce pays, elle voulait quitter ce monde. Elle a dit, appelez-moi mon fils. J'ai deux paroles avant que je m'en aille. On a appelé son fils qui est arrivé. Et tout, son fils est arrivé. Et sa mère a pris la parole pour dire, mon fils, écoute. Je suis normal, comme tout le monde. J'avais toutes mes capacités, j'avais mes yeux, j'avais toutes mes possibilités. Mais je vais te dire vient cet handicap, je vais te dire d'où vient cet aveuglement, je vais te dire d'où vient ces cicatrisations. Et la mère a raconté l'histoire. Il a dit, un jour, nous étions chez nous, on dormait, et la maison a pris fée, et l'effet avait comme origine là où tu étais dans ta pièce. Et moi, je pris mon courage, je suis allé pour te sauver. J'acceptais aujourd'hui de rester aveugle, j'acceptais aujourd'hui d'avoir toutes ces cicatrisations pour te sauver, toi, la vie. Et ce fils a entendu cela. Il était là, par terre, il plairait, et dit, « Mais maman, pourquoi tu ne m'aurais pas dit ça Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça ?» Mais c'était trop tard, sa mère était partie. J'ai envie de me servir de ces récits, mon ami, toi qui me suis, pour te dire que Christ a tout payé à la croix pour toi et moi. Christ a donné sa vie, il est venu sur cette terre dans la simplicité, il est venu sur cette terre dans la modestie, il est venu sur cette terre, il a accepté les conditions, alors qu'il était Dieu, il était trois fois saint, plus sain que toi et moi. Il est venu sur cette terre pour te sauver, toi et moi. Aujourd'hui, as-tu honte d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et sauveur Aujourd'hui, as-tu honte, tu as encore les doutes dans ton cœur, de l'accepter Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il a quitté le trône. L'adoration, là où les anges, les, tous les jours, ils crient Saint-Saint, il a accepté de quitter ces belles conditions pour venir sur cette terre et naître dans une étable, afin que toi et moi, nous ayons la vie sauve. Afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de ce plus beau cadeau de Noël, qui est la vie éternelle. Ce matin, je me te poser une question. As-tu encore honte d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur? Encore une hésitation dans ton cœur? Est-ce que vous pouvez m'aider l'église à simplement baisser notre tête et à fermer nos yeux où vous vous êtes trouvés sur Internet et vous qui êtes avec moi ce matin? J'aimerais lancer un, un simple appel. Si tu es là ce matin, tu as entendu cette parole, tu as entendu la voix de Dieu, tu as vu combien et comment Christ est né dans une étable, dans un endroit malsain, dans un endroit où ça puait, mais il a tout fait, il a accepté ces choses pour toi et moi. Et ce matin, il t'appelle, ce matin, il veut te sauver, ce matin, il veut que Noël soit pour toi un souvenir de la naissance de notre sauver, de notre sauveur. Si tu es là ce matin, présentement dans la salle ou sur, sur YouTube, tout ce que je me rétais demandé, ce n'est pas compliqué, j'ai envie de te dire, lève simplement ton bras, ta main là où tu y es, le Seigneur va te voir. Moi, je ne veux pas te regarder, ni l'Église non plus. Mais c'est juste un acte de foi. Lève simplement ta main. Je veux prier avec toi et pour toi. L'Église va prier avec toi et pour toi. On va prier, on va louer le Seigneur. Parce que c'est le plus beau jour, tête de ta vie. Le fait de donner sa vie au Seigneur. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'homme sur cette terre le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur Ne passe pas à côté de cette occasion Ne passe pas à côté de cette grâce De ce privilège que le Seigneur te donne ce matin Alors si tu es là Où que tu sois, lève simplement ta main Le Seigneur a besoin de toi Il t'aime Tu es son fils, il va te sauver Il va te sortir de la boue où tu étais Du péché où tu es Il va te sauver Alléluia. Alléluia, Père éternel Seigneur, ce matin, je prie, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a entendu ta parole ce matin. Jésus, tu vois sa vie, tu vois ses conditions, tu sais même pourquoi il tardait jusqu'aujourd'hui à, à s'approcher de toi. Et maintenant que tu as parlé, Seigneur, ouvre son cœur, Seigneur, touche son cœur. Lorsque ce message d'amour puisse pénétrer, lorsqu'il ressente l'amour de Dieu, l'immense amour de Dieu pour lui, Seigneur, tu es mort à la croix pour lui. Seigneur, tu es venu le jour de Noël pour lui, pour lui sauver, alors qu'il était dans la boue, dans les péchés. Seigneur, tu es venu pour le sauver. Je te dis encore merci d'avance pour ce que tu vas faire dans son cœur. Seigneur, moi aussi un jour, je te pécheur, j'ai donné ma vie et tu es venu vers moi. Et je suis content de ce que je suis aujourd'hui, Seigneur, parce que je sais que je le salue. Seigneur, c'est pour ça je prie pour le salut de ceux celles qui me suivent maintenant. Seigneur, accueille-le dans ta présence. Seigneur, accueille-le dans ta présence. Seigneur, prends-le dans tes bras, Seigneur. Prends-le dans ses bras, Seigneur. Que, que Christ naisse dans leur vie ce matin. Que Noël soit un cadeau de Dieu, un cadeau du ciel, un cadeau exceptionnel, Seigneur. Père éternel, je prie que tu guides leur vie. Je prie que tu conduises leur vie. Je prie vraiment qu'ils lâchent prise, Seigneur Dieu, afin que tu sois leur Seigneur et leur Sauveur. Je prie pour mon frère qui est là ce matin. Je prie pour ma sœur qui est là ce matin et qui accepte cette parole, Seigneur. Seigneur, viens et entre dans son cœur, Seigneur. Comme le jour où tu es allé dans la maison des Hachés, tu as dit, aujourd'hui, le salut est entré dans la maison. Seigneur, je crie et je déclare qu'aujourd'hui, le salut est entré dans ton cœur. Le salut est entré dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour Noël. Merci pour la nativité de notre roi. Merci pour la venue de Christ, notre Sauveur. Béni soit ton nom. Merci pour le salut, le message d'espoir, d'espérance. Seigneur, béni soit ton saint nom. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que ton nom soit béni dans les noms de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père.
0: Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quel beau message que le message de l'Évangile. Il n'y a pas plus beau cadeau que de recevoir la vie éternelle pour, euh, pour, pour toute l'éternité. On est tellement euh, heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et puis, on aimerait vous inviter... Euh, à cheminer. à Vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous qui êtes présents en ce lieu, on est là pour vous accompagner à cheminer avec Jésus, à vous accompagner sur le chemin de la foi. Et à vous qui êtes sur Internet, on vous invite à vous rejoindre, à vous joindre à une église locale pour cheminer, pour grandir avec une communauté avec des frères et des sœurs pour grandir dans la foi. Voilà, on salue tous les internautes, que Seigneur vous bénisse richement et gardez précieusement ce que vous avez reçu ce matin à travers la louange, les chants et à travers le message que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et à vous qui êtes là. Vous êtes partis pour, la deuxième, pour le deuxième moment.